0: Ja komm, dann lass uns jetzt schnell machen.
1: Ja, es muss auch heute auch sehr schnell gehen, denn ich bin ja später noch auf dem Weg nach München ins Büro. Um 16 Uhr geht mein Zug. Es ist ja. 10 nach 1. Reicht das eigentlich schon als
0: Anmoderation? Ich habe ja. einfach nur keinen Bock. <lacht> nee, äh, ja klar nee. reicht. <lacht> das ist doch <lacht> mehr Sinn, mal bei rumkommen. Nee, ich finde das, das haben wir jetzt, wir sind ja schon über 30 Sekunden. Ich glaube, da muss jetzt nicht mehr viel gesagt werden. Die Leute, da muss ich jetzt das sind nur Intro kommen. ja, nein, einerlei. Herzlich willkommen <lacht> ihr da draußen <lacht> zur neuen Folge von Büro 13, auch im Podcast für Film und Serien. Büro 13. Wir nehmen heute für euch eine etwas kleinere Folge auf, zumindest haben wir das vor, also eine kürzere. Etwas kürzere. Ja, ist aber falsch. auch kleiner. Doch, klein auch, weil die passt dann noch besser in eure Tasche. Nein, aber. Die also, äh, passen doch eigentlich immer in die Tasche, oder? Da hast du sich jetzt in eine argumentative Sackgasse. Nee, wenn, wir, wenn, wir eine, wenn wir eine große Folge aufnehmen, dann habe ich schon gehört, dann haben Leute manchmal Probleme, die äh, mitzunehmen. Wenn die sie dann ausdrucken mit den Tonspur. <lacht> <oder>? Ja, genau. <lacht> genau. Dann ist denen das ah, manchmal ich zu mag schwer. Ein helles Lachen. Ja. Das ist äh, ja, weil die das machen wirklich viele. Die drücken äh, drücken sich drucken <lacht> sich da das Transkript von unserer Show aus und lesen das dann im Zug oder so. Ja. Naja. also einfach
1: nur diese Ausschläge. Ja ja ja, ja, genau. ja schön.
0: Haben wir das auch? Haben wir das auch? Herzlich willkommen zur neuen Folge. haken dran. Herzlich haken willkommen. Dran. Kurz und klein heute das ist unser Ziel. Ich kann, Damit ihr nicht so viel drucken <lacht> <lacht> Ich könnte jetzt einen Witz machen. Der liegt quasi auf dem 11-Meter-Punkt. Ich müsste nur verwandeln. Stichwort kurz und klein. Machen wir aber nicht. Wir wollen nicht direkt in die, ja, im Niveau so in den Keller gehen. Was hast du zuletzt gesehen? Ja. Machen wir weiter.
1: Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was du zu The Menu zu sagen hast. Also wir waren ja gemeinsam im Kino in The Menu. Genau. Ein Film. Der nicht nur betroffen macht, sondern auch spaltet.
0: Ja, naja. Also vielleicht sollen wir, sollen wir eingangs mal kurz sagen, was wer mitgebracht hat anlässlich der neuen Folge. Ja, gerne. Schieß los.
1: Ich habe diesmal tatsächlich mehr Serien mitgebracht. Mehr Serien, ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, denn es sind tatsächlich Filmer. nur zwei. Es sind tatsächlich <lacht> das heute so ein bisschen. <lacht> <lacht> bisschen. <lacht> Bisschen, äh, wie sagt man, Bizarro-Welt, Twilight Zone, absurdes Theater, nein, ich habe zwei Serien mitgebracht und zwar einerseits The White Lotus, da wollte ich ja schon äh, länger drüber sprechen, du hast mich ja nicht gelassen, <lacht> nein, also die zweite Staffel ist ja jetzt im vollen Gange und äh, endet ja auch bald, darüber würde ich gerne sprechen Nur die möchte ich euch gerne ans Herz legen und dann noch die Kaiserin, wie wir alle wissen, setze ich mich schon mal gerne in meinem Cocktailkleid vor den Fernseher und gucke, äh, ähm, royale Filme und Serien, die Kaiserin, eine deutsche Produktion auf Netflix, wo es auf die OTC um geht. Ja. Ja. <lacht> genau. Und äh, The Menu haben wir ja zusammen im Kino gesehen, ich habe es ja schon erwähnt und dann habe ich noch äh, Stutz mitgebracht. Ähm, ja, das, äh, die Dokumentation oder dieses
0: ähm, ja, Biopic von Jonah Hill über seinen Psychotherapeuten. Ah, spannend. Hattest du mal, ja, hattest du am Telefon noch mal kurz gesagt. Ja, genau. Bin ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was du da zu sagen hast. Ich habe mitgebracht, ich habe keine Serie mitgebracht. Ich habe nur Filme mitgebracht. Und zwar es ist es eine Mischung aus aktuellen Filmen, aber auch habe ich zwei Filme jetzt endlich mal, oder ich hatte die schon die ganze Zeit in meinem großen Nikolaussack, aber ich möchte. <lacht> Ich möchte, heute, bleiben. Ja, bitte. Genau, ich möchte heute über diese beiden Filme sprechen, die ich schon vor einigen Wochen gesehen habe und den einen auch zum zweiten Mal, aber aufgrund der Tatsache, dass wir sehr viele Filme ja in letzter Zeit in unseren Folgen hatten, sind die dann immer hinten übergefallen, deswegen heute sind sie dran und zwar einmal The Wolf of Snow Hollow und einmal Spider-Man A New Universe, das sind die beiden Filme, die jetzt nicht besonders aktuell sind, aber nichtsdestotrotz sehr gut. Dann habe ich, genau wie du gesagt hast, The Menu und das Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial. Special. Hast du geguckt? Habe ich geguckt auf Disney Plus und zu guter Letzt auf Netflix noch Enola Holmes Teil 2. Diese, diese Filme würde ich dann heute besprechen. Ich glaube, nachdem wir in der letzten Folge die zweitlängste Folge gemacht haben, wird es heute, glaube ich, eine der kürzeren und kleineren. Wir schon gesagt haben
1: und damit schon zusammen.
0: <lacht> ja, dann echt, macht's gut. Nein, ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder?
1: Ich bin dabei. Rock, bis da heiß <lacht> ich, ich bin noch, ich bin noch da.
0: <lacht> gut. Ich würde gerne beginnen und zwar mit Spider-Man: A New, A, New, A New Universe. Der Film von aus dem Dezember 2018 kam der ins Kino. Ist von Bob Persichetti, Peter Ramsey und Rodney Rothman. Es ist äh, ein Animationsabenteuer von Marvel und meiner Meinung nach einer der besten Marvel-Filme überhaupt. Den habe ich ähm, damals nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn dann äh, im Heimkino quasi zum ersten Mal gesehen, als ich mir äh, den als Blu-ray geholt habe, weil der so super Kritiken bekommen hat. Und es ist ein Film, der ist ab sechs Jahren freigegeben und handelt von Miles Morales, der äh, ja quasi der zweite Spider-Man ja ist, wie man aus den Comics weiß. Und er ist, äh, ja, wird eben auch von einer ja genveränderten Spinne gebissen, wie eben auch Peter Parker, der Ur-Spider-Man. Verfügt dann irgendwann über übermenschliche Kräfte. Und ja, dann trifft er irgendwann auf Peter Parker, der schon ein bisschen älter ist und schon so der routiniertere Spider-Man ist. Und er führt ihn so ein bisschen in die Welt der Superhelden ein. Das hört sich jetzt gar nicht besonders spektakulär an, aber durch einen Zwischenfall gegen einen Bösewicht äh, werden die Dimensionen quasi geöffnet, sodass andere Spider-Man-Versionen aus anderen äh, Universen auch auf die Erde kommen. Unter anderem äh, Spider-Schwein, wie man, wie man kennt, und noch andere Versionen. Dann gibt es noch eine Noir-Spider-Man-Version dann noch eine, eine, äh, eine Mädel-Spider-Man-Version. Die treffen sich alle und müssen dann eben ein... Ja, oder, oder die Welt oder die, sogar das ganze Universum retten und dieser ganze Plot hört sich jetzt nicht besonders spannend an oder kennt man wahrscheinlich sogar schon, aber was diesen Film so unglaublich gut und faszinierend macht ist, oder ich, ich fasse es kurz zusammen, dieser Film ist einfach mit der kreativste und spaßigste Animationsfilm, den ich bisher gesehen habe. Und ich habe schon einige gesehen, nicht nur durch meine Söhne. Und den will ich einfach nur jedem ans Herz legen, der ihn noch nicht gesehen hat. Der ist auch was für Erwachsene. Den finde ich wirklich überragend gut. Ist locker in meinen Top 3 der Marvel-Verfilmungen überhaupt. Und oh, ist, ist richtig, richtig gut. Disney Plus könnt ihr den gucken, wie alle anderen eben auch. Und äh, ja, so, so viel will ich gar nicht darüber erzählen. Wie gesagt, der ist aus 2018, ist aber heute noch, wenn man sich den heute anguckt, ich habe den ja jetzt vor ein paar Wochen nochmal angeschaut, der macht einfach unheimlich viel Spaß, weil der unheimlich viele Zeichenstile, Animationsstile miteinander verwebt und Dinge ausprobiert, kreativ ist. Es ist äh, ultra geil. Klingt super.
1: Also ich habe... Ähm jetzt ja, glaube ich, mittlerweile alle wissen, nicht so den größten Zugang zum Marvel-Universum und bin dann auch immer sehr überrascht, wie viel man aus diesem... Also allein aus Spider-Man halt herausholen kann. Und das ist ja. jetzt, da weiß ich nicht, wie viele Filme und wie viele Animationsfilme mit echten Schauspielern und ja und nein. Ähm, aber schön. Ich muss auch sagen, seitdem wir das letzte Mal äh, zusammen The Suicide Squad, also The Suicide Squad gesehen haben, ja. mir ist klar, es ist dc ähm, habe ich da auch so ein bisschen mehr Lust drauf, auf ähm, mhm. Superheldenfilme und äh, lass mich da auch gern dann mitnehmen. und Also, der, dann Wie gesagt, der, der
0: Film ist wirklich mega, mega geil, der macht immer mhm. wieder, also ich habe zweimal gesehen, der macht ultra viel Spaß. Und mhm. ich glaube auch allen Leuten, die auch ab und an mal Animationsfilme gucken, ich glaube, wenn ihr den schaut, dann seht ihr, wie viel Kreativität und Liebe da drin steckt. Und das macht halt einfach mega, mega viel Spaß. Deswegen klare Empfehlung von mir. Ich habe dem, glaube ich, 4,5 von 5 Sternen gegeben. Das ist schon ein richtiges, geiles Teil. Cool. Muss man sagen, ja. Sehr schön. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach weitermachen.
1: Ich Mach mal direkt äh, einen Film nehmen, ich, den ich ja jetzt schon angekündigt <lacht> habe, und zwar Stutz. Und äh, zwar geht es da um Phil Stutz, einen ja, Psychologen, Psychotherapeuten äh, aus den USA, der sozusagen schon alle Hollywood-Größen irgendwie auf, bei sich auf der Couch hatte, so auch Jonah Hill, äh, Schauspieler und Regisseur, ähm, ja, der ihn jetzt porträtiert hat äh, ja. in einem sehr gefühlvollen ich meine, knapp zwei Stündigen ja, filmischen Porträt. Und äh, den Film kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Es war sehr interessant, weil meine Frau äh, mit dieser Empfehlung auf mich zugekommen ist. Und immer wenn es dann darum geht, das Beste aus mir hervorzubringen oder äh, gute Ratschläge zu geben, ist meine Frau im Spiel. So auch bei diesem Film, denn in den Was? hätte ich mir nie ich? Ich ich. geguckt. <lacht> du bist doch gemeint. Also,
0: ja, cool. Danke, ähm,
1: nein. Ähm, ich hätte mir den Film nie im Leben angeguckt, weil ich Jonah Hill eigentlich äh, nicht großartig leiden kann. Ähm, das ist für mich immer so der US-amerikanische Axel Stein. Dann wird es immer so semi-lustig, wenn der. Ja, aber das, so die, die Zeiten sind aber auch vorbei mittlerweile, muss man sagen, bei ihm. Vermutlich. Liegt vielleicht mhm. auch daran, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt schon alle wussten. Ich hatte es nur am Rande mitbekommen, aber Jonah Hill leidet ja unter äh, Panikattacken. Und mhm. sehr darunter, dass er ja auch übergewichtig war und ja auch immer noch nicht so komplett in Shape ist, was ja auch ja. nicht schlimm ist, aber da arbeitet er äh, dran. Und ähm, ja, das war sein Problem. Und ähm, damit ist er dann bei Phil Stutz gelandet, der ihn dort eben, ja, therapiert hat. Und herausgekommen ist dann ein wirklich sehr, sehr äh, berührender Film, wo es halt darum geht, dass Jonah Hill nicht nur Phil Stutz porträtiert, sondern es geht halt um, ähm, ja, eigentlich war es so aufgezogen wie äh, ja, eine, eine Sitzung bei einer Therapie, Vielleicht eine etwas längere, die meisten gehen ja, glaube ich, nur eine Stunde. Und ähm, ja, und dann verändert sich so ein bisschen die Perspektive, weil natürlich ja meistens der Psychotherapeut derjenige ist oder die Psychotherapeutin, die halt die Fragen stellt und dann halt so die, ne, die Orientierung dann halt gibt und so. Äh, hier spricht dann halt auch Jonah Hill und stellt dann halt die Fragen und herausgekommen ist dann ein schönes ähm, ja, Porträt im Prinzip über beide Charaktere. Und was auch sehr zurückgenommen ist, es, äh, geht über weite Strecken ähm, in schwarz-weiß und lebt halt einfach nur von diesem Dialog und von Einstellungen der beiden dann äh, im Porträt oder halt, ne, du siehst halt... Also nur, wie halt, die miteinander und, einfach
0: nur Dialog führen und
1: ja genau, also dann, man merkt dann halt, das ist halt eben an, an, an mehreren Tagen halt aufgenommen. Ich will da jetzt aber auch nicht mhm. zu viel äh, vorgreifen, denn ähm, ja, Jonah Hill macht sich da äh, eines Kniffs oder bedient sich da noch eines Kniffs, den ich jetzt nicht ver verraten will, der aber so diesem Film noch eine ganz andere Dynamik dann halt gibt und es ist halt man denkt ja auch so vordergründig, ah ja, okay, da erzählt jetzt halt so ein sehr privilegierter weißer Mann dann von seinen Problemchen und das geht dann nicht tief genug, sondern bleibt nur an der Oberfläche und soll dann halt so ein, auch wieder auf die Marke einzahlen. Aber es lohnt sich halt wirklich, diesen Film zu schauen. Das ist sehr berührend. Ja. Ähm, arbeitet so das Leben. Er spielt von den Psychologen.
0: Auf Oder ist das Original? <lacht> ja, nein, aber das ist,
1: das ist sein, das ist Phil Stutz. Also, das ist der echte also der echte
0: ist, Filz, der wird von keinem Schauspieler irgendwie okay, Nein, krass, genau. Ja, okay.
1: also es ist halt eine ne Dokumentation. Ne? Also er, ursprünglich, okay. das war vordergründig so geplant, dass, dass er, dass äh, Jonah Hill ihm ja so ein bisschen so ein Denkmal halt bauen wollte, offenbar, weil mhm. er halt so angetan war von seinen ungewöhnlichen Methoden. Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass halt ne, Psychotherapeuten ja nicht sagen: Okay, tu das und tu das, dann wirst du das und das erreichen, sondern dich ja immer so ein bisschen an die Hand nehmen, damit du ja selber auf den Lösungsweg dann halt kommst. Ja, ja, ja. Und Jonah Hill hat dann ja auch gesagt, und das ist ja auch das, was, was viele halt so kritisieren, ich bezahle halt jemanden, damit ich selber auf die, auf die Lösung halt kommen, ist ja ein bisschen merkwürdig. Sondern ich brauche ja Ratschläge. Und das ist halt auch mhm. der, der äh, die Herangehensweise von Phil Stutz, der halt sagt, ähm, ich will, dass Leute sofort, die zu mir kommen, nach der ersten Stunde wissen, was sie tun müssen oder was sie ändern müssen. Mhm. Halt, ne? Und wie sie halt zu einem besseren Leben halt kommen eine gute, genau. gute Idee ja. also ne, man kann davon halten, was man will so oder so, Psychologie äh, kommt ja immer mehr im, im Alltag an und Mental Health ne, wie es ja so schön heißt, ist ja auch immer ein, ein zunehmend größeres Thema und das wird hier gut verpackt und ähm, Phil Stutz gibt da so einen kleinen Einblick halt auch in seinen äh, Werkzeugkasten, wenn man so will, stellt halt so äh, äh, einige seiner Herangehensweisen und äh, ja, Vorgehensweisen da halt vor, also seine Tools. Mhm. Jetzt können böse Zungen natürlich behaupten, okay, der versucht seine Bücher halt zu promoten. Ich fand super, ich kannte den Mann vorher auch nicht und habe jetzt auf jeden Fall Lust, da weiter einzusteigen. Ich finde tue mich immer so ein bisschen schwer, so einen Film halt zu, zu bewerten. Ähm, mich hat es total überrascht, ne, wie es so häufig mhm. ist, wenn man halt einen Film schaut, den man vorher nicht auf der Liste und auf der Uhr hatte ähm, und äh, gibt dem gerne halt so vier Sterne auf jeden Fall. Ja. Also schaut euch den ja, an, cool. ist auf Netflix frei verfügbar, ähm, hat mein, meine Perspektive auf Jonah Hill äh, etwas verändert, ähm, lohnt mhm. sich. Ja, schön, hört sich doch gut an. Achso, und äh, Joaquin Phoenix und ich meine Rooney Mara, ich bin mir jetzt nicht sicher, wir gehören auch mit zu den Produzenten. Ich glaube, Joaquin Phoenix war auch derjenige, der äh, Jonah Hill, wie mir meine Frau sagte, an Phil Stutz halt äh, verwiesen hat. Verwie hm? Ah,
0: okay, krass, okay. Ja, gut. Schön. Hört sich sehr gut an. Wenn ich bei Gelegenheit mir ja, bestimmt auch mal anschauen. Was auch sehenswert ist, ist der nächste Film, den ich dabei habe. <lacht> <lacht> und der immer diese diese elegante Überleitung zu bringen. Und zwar ähm, Unbedingt. The Wolf of Snow Hollow. Den gibt es seit 30. September bei äh, 2022, also dieses Jahres bei Amazon Prime. Und es ist ein horror Horrorkomödie mit ein paar Thriller-Elementen, aber für mich auch so ein paar Drama-Elementen mit drin. Geht 83 Minuten und ist von Jim Cummings der nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben und der auch die Hauptrolle spielt. Der hat, der, der hat noch zwei, drei andere Filme gemacht, die ultra gut sein sollen, unter anderem mhm. Thunder Road. Den wollte ich mir auch schon die nicht. ganze Zeit anschauen. Und da ich von The Wolf of Snow Hollow so positiv überrascht war, weil das eher so ein kleiner Film ist, werde ich mir Thunder Road, der dort noch mal besser sein soll, werde ich mir den auf jeden Fall jetzt auch noch mal anschauen. Ja, aber jetzt mal ganz kurz zu The Wolf of Snow Hollow. Das ist, ja, handelt von einer kleinen Bergstadt, die eben entsprechend verschneit ist, wie man sich so, schon so vorstellen kann. Und bei jedem Vollmond werden Leichen entdeckt. Und mhm. der Officer Marshall, eben gespielt von Jim Cummings, der ja, der ist nicht nur oder kümmert sich um seine Tochter, die in der Pubertät ist, der kümmert sich um seinen kranken Vater. Und er ist, er bemüht, sich eben diesen Fall aufzuklären, hat aber auch mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen und versucht aber auch in, dem, in der Stadt zu den Leuten. Zu zeigen, hey, es gibt keine Werwölfe, bleib mal cool. Und äh, diese etwas skurrile Mischung sorgt für einen Film, der ja mich sehr, sehr gut unterhalten hat. Es ist, ein, es ist ein so ein bisschen eine Mischung aus äh, whodunit film Es ist eine tolle Atmosphäre, es sind skurrile Figuren, so ein ja, so total entrückter Humor, wo man wirklich dann manchmal so schmunzeln muss und Kopfschütteln muss. Und auch Jim Cummings macht es halt wirklich gut. Der spielt halt eben diesen depressiven. Officer oder Deputy und ähm, das ist wirklich, wirklich cool, also so stilistisch und erzählerisch passt das sehr gut zusammen und es erinnert mich oder hat mich von der Atmosphäre immer so ein bisschen an Fargo erinnert, so auch von, von den oh, Figuren schön. her mhm. und so, ist wirklich, wirklich cool, ist sicherlich ein Film, den, den man nicht so oft auf der Rechnung hat, ich kann ihn aber nur empfehlen, ähm, wer, da, wer da Bock drauf hat. Schaut ihn euch gerne an, wie gesagt, bei Amazon Prime. Ich habe ihm, glaube ich, 3,5 gegeben, weil er eben auch sehr ruhig erzählt ist. Für mich hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr passieren können, aber fand ich, fand ich echt gut und hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich auf jeden Fall äh, jetzt in naher Zukunft auch noch Thunder Road, wo er eben auch wieder Schau äh, Hauptdarsteller, Drehbuch und Regie-Mensch ist, äh, werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Es ist witzig, ich habe
1: jetzt gerade tatsächlich mal geguckt auf deinen Rat hin und ähm, Thunder Road ist ja von 2018 und das Bild von ihm, was, was man jetzt so bei, bei Wikipedia oder schon in Google-Recherche dann halt sieht, da sieht ja schon was älter aus ne? und da jetzt ähm, doch recht jung. Und was ich auch wieder äh, krass finde, ist halt, Thunder Road heißt hier der Chaos-Cop. Also ja, im ja, deutschen ja, Titel, ja. das ist ja, ja, einfach, ja. einfach furchtbar. Ne? Da hätte ich ja schon wieder gar keine Lust, dann Ja, der
0: Titel versaut es echt extrem. Also der hm. Film muss, ich habe ich hab jetzt auch mal bei den anderen Kritikern geguckt, weil, weil mich interessiert hat, ob den sich schon jemand angeguckt hat, ob den jemand auf dem Plan hat. Und bei Letterbox äh, der ist da, glaube ich, durchschnittlich mit vier oder so bewertet. Und das ist schon, ja, krass. schon krass. Aber da, du of Snow Holo, glaube ich, auch 3,7 oder Stunden. 3, mhm. Naja, also da, ich, ich habe auf jeden Fall Bock, mir noch mehr von dem anzuschauen. Der ist äh, der ist so ein bisschen spezieller, der Typ. Aber der macht halt alles mit so kleinem Budget und macht selber und es sieht halt trotzdem super aus. Und ähm, ja, hat, hat echt Spaß gemacht. Ja, das dazu, das war der zweite Film, den ich schon ein bisschen länger auf der Liste hatte.
1: ja. Klingt gut. Ähm, ja, mal gucken, es gibt momentan so viele Sachen, die ich sehen möchte oder verfolge. Ähm, so auch momentan ähm, The White Lotus Staffel 2. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, wahrscheinlich nur, weil, weil ich sie hier mal so näher gebracht habe. So ja, du hast Serie. ja mal von der ersten
0: Staffel erzählt. Und, genau. äh, aber ich höre hör eigentlich nur, nur Positives davon. Ich, äh, wenn ich mal... Zeit habe, schaue ich mir das auch mal an. Aber.
1: Ja, also ich kann es halt nur empfehlen, es läuft auf Wow, also was halt vorher Sky war, also halt Streaming-Dienst von, von Sky, mhm. ähm, was ja längst jetzt auch nicht alle haben und längst ja auch nicht der günstigste äh, Streaming-Anbieter ist. Was lohnt sich? Also ähm, weil die auch die ganzen HBO-Sachen haben und Peacock, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall HBO und die haben ja wirklich immer naja. hervorragende Serien halt hervorgebracht und so ist es halt auch mit äh, The White Lotus 2, ähm, nach der ersten Staffel geht es jetzt allerdings äh, nicht mehr auf Hawaii weiter, also die erste Staffel ist halt eine abgeschlossene Geschichte, wo es um, halt um das White Lotus Resort auf Hawaii ging, also Big Island. Und äh, jetzt äh, befinden wir uns auf Sizilien und zwar in Taumina, wenn mich nicht alles täuscht. Und Ach, okay. äh, ich war noch nie auf Sizilien, äh, leider Gottes, ähm, aber die Bilder sind einfach fantastisch. Also ich hab, ähm, ich bin ja sowieso ein großer Italien-Fan und hatte ja auch meinen letzten Sommerurlaub in Italien zwar in der Toskana verbracht, aber eben in Italien und hätte jetzt schon, wenn ich diese Bilder sehe, wieder Lust halt hinzufahren. Ich schaue auch die ähm, zweite Staffel mit äh, meiner Frau zusammen. Und interessanterweise ist es ja so, dass die, ich schweife gerade ein bisschen ab, ne? also vielleicht mache ich dann doch einfach weiter mit der Synopsis. <lacht> <lacht> äh, nein, was du. ich so sagen wollte, es kommt jede Woche äh, am Montag halt eine neue Folge raus, aber da komme ich dann gleich noch zu. Ähm, ihr könnt die also
0: nicht komplett in einem durchbingen.
1: Aber du, was mir ähm, wichtig ist, du möchtest,
0: du möchtest da gerne äh, deinen Urlaub machen auf Sizilien jetzt demnächst.
1: Ja, genau, also wenn ich mal wieder okay. so über das nötige Kleingeld verfüge, dann
0: äh, mit der nächste Ich Uhr weiß, dass, dass es da äh, die Mafia gibt und ich weiß, dass es da einen Vulkan gibt, also so, ja. Ja, genau. Und also, es ist sehr heiß, trockene Hitze, ja. Ja, genau. Ist ja unten ist am ja, Südzipfel von, äh, von ja, ja am Südzipfel von Italien, ne, von dem Stiefel genau. und Richtung Afrika also runter. Das ist also, das Insel, ist, ne? <lacht> ja, ja. Ja. Am, Süd ja. also und, und, ja, am südlichen ja, Zirkel ja. von Italien, kleine Insel. Vielleicht können wir dann noch bei Wikipedia mal gucken, wie so die <lacht> wie das demografische. So ist, ja. Ja, ja, und Demografie. dann ja. leg los.
1: Ja, ähm, genau. Also, es sind ähm, fantastische Bilder. Es geht halt wieder um das White Lotus Resort. Also, man kann sich vorstellen, dass ist vielleicht ein Franchise oder so, spielt ja auch weiter keine Rolle. Und ähm, ja, Ort des Geschehens ist halt dieses Hotel, wo dann wieder die unterschiedlichsten Charaktere wie in der ersten Staffel dann auch wieder aufeinandertreffen, obwohl die erste Staffel ja abgeschlossen ist. Eine abgeschlossene Geschichte erzählt ist es hier aber so, dass eine Person, ich meine, es ist nur eine Person, die Tanja McQuoid gespielt von Jennifer Coolidge auch wieder auftaucht. Das ist so diese Grand Dame, wenn man so will, wenn man Jennifer Coolidge halt vor Augen hat, die spielt ja auch, so, die ist ja auch so, lebt ja glaube ich so ein bisschen so dieses Hollywood-Klischee ne, oh, mhm. einer einer äh, ja großen Schauspielerin und sie ist auch wirklich eine tolle Schauspielerin, macht sehr sehr gut, ähm, ist hier mit ihrer ähm, Assistentin ähm, Porsche unterwegs und verbringt dort mit ihrem Mann jetzt Mann, den sie halt in der ersten Staffel kennengelernt hat halt ihre Ferien, wenn man so will. Damit beginnt diese Staffel und auch so, ähm, wie es in der ersten Staffel ist, wird ja zunächst äh, ein, ja nicht der Mord gezeigt, sondern eine Leiche halt gezeigt, irgendwas äh, Unangenehmes ist offensichtlich passiert, jemand ist gestorben, wir wissen nicht, wer es ist, so war es in der ersten Staffel auch und dann wird man halt über die Geschichte ähm, dort halt hingeführt und momentan sind sechs Folgen raus, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es acht. Ähm, also es, wie lange sind die pro Folge? Etwa eine Stunde, also so diese, diese okay. übliche Range von 45 Minuten bis, bis, hm. bis ja, 60 Minuten. Und genau, also diesmal ist es halt so, dass ähm, ja, wir wieder verschiedenen Charakteren folgen. Einerseits haben wir halt ähm, Jennifer Coolidge mit ihrer Assistentin, die halt dort ist. Dann haben wir aber auch noch so, äh, ja, so eine Dreier-Männer-Kombination. Ähm, und zwar die, die Grasso's ähm, gespielt. Also, also es gibt den äh, Großvater, den Vater und den Sohn. Also so ein Drei Generationen Reisegruppe, wenn man so will. Und ähm, den Dominic Di Grasso kennt man vielleicht noch, wird gespielt von äh, Michael oder Michael Empirioli, der schon bei ähm, Sopranos ähm, mitgespielt hat. Und die sind auf der Suche, kommen aus Amerika, sind aber italienisch stämmig auf der Suche in Sizilien nach Vorfahren oder Verwandten. Äh, das treibt sie auf die Insel. Dann äh, haben wir noch zwei... Ähm, ja, Prostituierte, die dort mitspielen und dieses ganze Ach. Hotelleben so ein bisschen <lacht> durcheinander bringen. Ähm, dann lernt Jennifer Coolidge halt noch ähm, weitere ja, Locals, wenn man so will, kennen, die dann ähm, sie dann noch in, in Palermo einführen und es gibt dann halt, wie gesagt, so, so ganz viele Handlungsstränge werden aufgemacht. Letzte ähm, das letzte oder die, die, die letzte Gruppe ist dann eben noch ähm, äh Harper Spiller und Ethan Spiller, ein ähm, ja, jung verheiratetes Paar, äh, gespielt von Will Sharp und Aubrey Plaza. Ich liebe Aubrey Plaza übrigens. Ähm, die Sa jetzt sagen wir jetzt gar nichts, woher kennt man die? Ähm, die kennt man unter anderem von Parks and Recreation, das ist so eine ähm, Comedy-Serie. Ähm, mhm. Aber man kennt sie jetzt, vielleicht du wirst sie auch kennen, und zwar spielt sie jetzt in neuen Guy Ritchie-Film mit der Jetzt kommt mir ist der Titel ehrlicherweise. So, ja, ja, ja. ja, da habe ich Die, ähm, die finde ich total, total klasse. Die spielt mit uns ähm, Operation genau. Fortune. Ja. ja, ganz genau. Genau, und dann gibt es noch ein weiteres Paar und ähm, ja, die spielen halt eben so aufstrebende Anwälte, Tech-Manager und so, die jetzt halt dort ihre Flitterwochen oder eher äh, nicht Flitterwochen, aber so, ne, die dort halt auch ihren Urlaub verbringen und so folgen wir halt mehreren Charakteren, die Handlungsstränge und die, die Schicksale ne, überkreuzen sich dann halt eben und... Ja, es ist halt einfach fantastisch, das halt zu sehen, wie gut das geschrieben ist bei so vielen Charakteren. Manchmal, ähm, man kommt ja dann schnell zu dem Schluss, ja, das äh, schafft die Serie dann vielleicht nicht, alle dann halt auszuleuchten. Hier funktioniert es dann ganz gut. Da geht es dann eben um so eine Partynacht ähm, bei diesen beiden Pärchen, die dann die Männer alleine verbringen und die Frauen und ähm, sich dann äh, ja so ein bisschen Skepsis halt breit macht. Ja, waren auch alle brav oder ist da jemand fremd gegangen? Äh, dann treten diese Prostituierten wieder auf den Plan, die die ganze Zeit immer in dem Hotel dann äh, rumgehen äh, und, und unterwegs sind, ähm, die sich dann auch mit dem äh, mit dieser Dreierkonstellation äh, der italienischen Di Grassos da halt einlassen und dergleichen. Also ähm, es man hat immer was zu sehen, man ist immer total dabei und wird halt hm. immer so ähm, an, an, an die Hand genommen und nie losgelassen und es ist immer spannend, aber es geschieht so erstmal vordergründig gar nicht so viel. Ne? Also ähm, es gibt keine Gewalt, ne? es ist noch keiner gestorben, aber du weißt ja, es wird oh. irgendwas passieren und das, ja. äh, das äh, wabert halt so über dieser ganzen, über dieser ganzen Serie und das finde ich halt total klasse. Es ist super geschrieben, es ist super inszeniert, ähm, es ist Spannend, es macht Spaß, es sind wunderschöne Bilder, es ist ein wunderschöner Ort, ähm, tolle Schauspieler, alles super. Ähm, Regisseur ist Mike White, den, ähm, mhm. den hatte ich auch gegoogelt, ich, ich kannte ihn jetzt nicht großartig, er hatte halt vorher hauptsächlich so diese Jack-Black-Filme gemacht, wie jetzt halt Nacho Libre und äh, School of Rock. Äh, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da wirklich so ein großer Wurf bei rauskommt. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen, mir wird das immer so ähm, verkauft, als ich so auf die Serie kam, ähm, ja, es ist so Gesellschaftskritik, äh, kann sein, ich sehe es halt einfach als super unterhaltsam an. Also, ähm, natürlich schwingt da immer sowas mit, mit politischer, political correctness und, ne, ja. ähm, wie, äh, wie sehen wir es mit Treue und Beziehungen und äh, Homosexualität und so spielt da halt auch eine Rolle, aber es ist einfach so fucking unterhaltsam, es lohnt sich, äh, diese Serie halt zu schauen ähm, und Ihr könnt auch mit der zweiten Staffel, die ich jetzt noch mal besser finde bisher als die erste Staffel, auch anfangen. Also da, ähm, äh, bis auf die Tatsache, dass Jennifer Kulic halt wieder dabei ist, habt ihr so gesagt, so zu sehen, sozusagen, so zu sehen, <lacht> sozusagen eine abgeschlossene Handlung. Äh, fantastisch bisher, freue mich sehr auf das Finale und würde dann auch, ähm, ja... Zu einer, zu einer Bewertung halt kommen. Bisher ist sie so auf Fünf-Sterne-Kurs. Ähm, ich habe mich noch selten so sehr auf den Montag gefreut, wenn eine neue Folge halt rauskommt. Ähm, Achso, ich dachte, wenn wir telefonieren. Das auch. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie siehst du das denn? Dass du? dass äh, Ich finde es sehr angenehm, dass man nicht mehr so unbedingt die Möglichkeit hat, so diese Serien
0: wegzubingen. Ich ähm, finde ja, diese
1: Veröffentlichungsstrategie gar nicht so übel.
0: Nee, ich mag das nicht. Also für mich ist das so, ich habe das ja jetzt auch bei Endor gesehen. Da habe ich ja die ersten Folgen immer so, da wurden ja die ersten drei, glaube ich, am Stück gemacht, also veröffentlicht. Und dann habe ich noch vier und fünf und sechs jede Woche geguckt. Das nervt mich dann aber auch, dass ich dann da hinterherlaufen muss. Das hatte ich bei, das hat mich bei ja. Herr der Ringe und Game of Thrones, ja, hat es mich auch ein bisschen genervt jetzt. Aber bei Endor habe ich dann halt gesagt, nee, ich warte jetzt, bis sie durch ist, damit ich auch wirklich dann gucken kann, wenn ich Bock habe. So, und dann gucke ich die halt mhm. zu Ende. Ich, ich mag das nicht irgendwie so lange hingehalten zu werden. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es dann noch besser,
1: vielleicht zwei äh, Folgen auf einmal zu veröffentlichen. Ähm, ich finde es halt angenehmer, weil ich mir halt denke, okay, jetzt kannst du eh nicht weiter gucken. Ähm, also hast du ja die Möglichkeit, dir was an, also habe ich die Möglichkeit, mir vielleicht, mich vielleicht anderen Sachen zu widmen, als wenn ich so diesen Druck habe, ähm, ja, ich kann das zu Ende gucken, ich muss das zu Ende gucken, aber es gibt ja auch noch was anderes und das kann ich dann halt auch gucken. Ähm, so werde ich dann wird mir das halt so ein bisschen die Entscheidung vielleicht auch abgenommen.
0: Ja, aber auf deiner Seite ist, wenn du die Folgen alle vorliegen hast, kannst du ja selbst entscheiden, habe ich jetzt noch Bock darauf oder mache ich was anderes. Ja, es hat alles schon wieder wie immer im Leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Game of Thrones habe ich erzählt, dass ich da ja, dass ich das ja auch gucke, da bin ich jetzt momentan so ein bisschen raus, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, ich meine so Ende dritter Staffel oder so. Mhm. Also ich werde es wahrscheinlich auch zu Ende gucken, aber irgendwie
0: gerade passt es nicht. Gerade okay. schwierig ja, gut. Kommt wieder. <lacht> schlecht, ja, bestimmt. Also sie lohnt sich auf jeden Fall zu Ende zu gucken. Ich würde weitermachen mit etwas Leichtem. Mit Enola Holmes 2. Mhm. Wer ist Enola Holmes? Enola Holmes ist die kleine Schwester von Mycroft und dem berühmten Sherlock Holmes. Natürlich. Und der erste Teil, ja gibt es halt die Figur und der erste Teil ist glaube ich vor ein oder zwei Jahren äh, auf Netflix veröffentlicht worden, den habe ich damals auch ge geschaut, Enola Holmes gespielt von Millie Bobby Brown, die ich äh, sowieso sehr mag äh, und jetzt ist eben seit dem 4. November ist der zweite Teil auf Netflix anschaubar. Ich mochte den ersten Teil eigentlich ganz gerne, den kann man so entspannt weggucken, war im ersten Teil auch schon ein bisschen zu lang, ich hätte den damals schon ein bisschen kürzer gemacht, das gleiche gilt auch für den zweiten Teil, der ist nämlich äh, über zwei Stunden lang, 129 Minuten ist so ein bisschen Abenteuer, Krimi, Action und äh, Regie von Harry Bradbeer. Wer ihn kennt, ich, ich kannte ihn vorher nicht. Wie gesagt, Millie Bobby Brown spielt Enola Holmes. Henry Cavill spielt Sherlock Holmes. Der hat jetzt nicht besonders viel Screentime, weil es ja eben um seine Schwester geht. Aber er ist immer mal wieder mit dabei. Und Helena Bonham Carter, die ja, ist ja auch eine großartige britische Schauspielerin, die spielt die Mutter von Enola Holmes, die mhm. im ersten Teil sich verabschiedet und einfach nicht mehr auffindbar ist wo man dann auch lange rätselt, warum ist das so und Enola sich dann im ersten Teil auf die Suche macht. Im zweiten Teil ist es dann so, im Jahr 1888 spielt die ganze Geschichte. Sie ist mittlerweile in London, ist ja noch sehr jung, hat sich aber dann, weil es im ersten Teil so gut funktioniert hat. als Oder möchte sie sich als Privatdetektivin wie ihr Bruder selbstständig machen, aber weil sie eben noch so jung ist und kaum Erfahrung hat, kommen halt viele Leute zu ihr rein. Sie sehen halt den Namen Holmes und sehen dann aber, hä, das ist ja ein junges Mädchen und gehen dann halt wieder raus. Also sprich, sie hat sehr viele Probleme, an Aufträge zu kommen. Sie ist halt ultra clever, ebenso wie ihr Bruder. Und dann kommt es eines Tages doch zu einem neuen Fall, denn sie hilft einem oder zwei Mädchen, ein, eine verschwundene Freundin wiederzufinden. Und ihre, Ermittlung, äh, ihre Ermittlungen führen sie dann ja zu einer, oder lassen sie auf den Grund gehen, einer weitreichenden Verschwörung und Ihr Bruder Sherlock hilft dir halt ab und zu mal mit ein bisschen. Und äh, Henry Cavill und die Millie Bobby Brown haben da auch eine sehr schöne sehr schöne Chemie zusammen. und Also der, ich mochte auch den zweiten Teil sehr gerne. Ich habe den gerne gerne geguckt. Da, ich finde, der zweite Teil ist sogar noch ein bisschen runder als der erste Teil. Und der hat auch so ein paar richtig stylische Elemente, wenn es so durch die Straßen Londons geht und was da gezeigt wird. Und... Also insgesamt, also Enola Holmes durchbricht auch manchmal die vierte Wand. Das ist auch immer ganz, ganz nett. Ist jetzt kein neues, ja, ist jetzt kein neues Element, aber es, es ist ganz, es ist ganz nett so. Und ich habe dem jetzt, ich habe dem jetzt äh, drei von fünf gegeben. Also den kann man sich wirklich gut angucken, auch mit Kindern. Ist das, glaube ich, so ein netter Familienabenteuerfilm, würde ich es jetzt nennen, weil man auch so ein bisschen bei den Rätseln eben miträtseln kann. Ist ein bisschen lang geraten, aber äh, dennoch für so einen Sonntagnachmittag, ähm, wenn man so, den Kiddies irgendwie auf der Couch mal was äh, etwas Spannenderes gucken möchte, was auch gut unterhält, dann kann man sich den gut angucken. Wie gesagt, drei von fünf ist auf Netflix anzuschauen. Ich glaube, wer den ersten Teil mochte, wer Sherlock Holmes mag, der für den ist das durchaus was. Also, den mochte ich mm. ganz gerne. Okay. Ist jetzt also, Aber wie du merkst, äh, meine, meine Review geht jetzt auch relativ fix, weil äh, ja, ist jetzt nicht so ein Schwergewicht unter den kein, Filmen, kein aber Nein. es ist ganz in der nett. Nee, nee, aber es ist wirklich ganz nett, Ja. ja.
1: Ja. Schön, schön. Das zu den Holmes. Ich hätte jetzt noch eine weite Serie, äh, weitere Serie im Angebot und zwar ähm, Die Kaiserin. Würde ich jetzt auch eigentlich eher schneller durchgehen. Das ist ja, halt gerne. Ähm, ne, ähm, deutsche Produktion. Es geht halt, ne, wie der Name schon, also wie der Name so ein bisschen vermuten lässt, ne, geht es halt um Sissi, also Elisabeth von ein Österreich. König. schon König. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Sissi ähm, der König. Genau, es gibt äh, sechs Folgen. Es ist eine Miniserie, die ihr euch auf äh, Netflix angucken könnt. Hauptsächlich gedreht so äh, in Filmstudios Babelsberg. Ne? Ich äh, mag ja Potsdam-Babelsberg ja sowieso sehr gerne. Und äh, auch dort gibt es schöne Kinos. Dort wurde ähm, die Kaiserin gedreht. Und ähm, ja, obwohl es dort äh, äh, gedreht wurde, ist der Haupthandlungsort halt... Äh, Österreich und die österreichische Geschichte, äh, Elisabeth von Österreich ähm, heiratet äh, Franz Josef den Ersten, wie wir ja alle wissen, Natürlich. die wir jetzt ja noch äh, NRW-Abitur gemacht Franz, haben und ja. äh, uns äh, gesch und, und die Geschichte und den Geschichtsunterricht vor Augen führen. Ähm, ursprünglich sollte er halt äh, ihre Schwester Helene halt heiraten und äh, so in den ersten vier Folgen oder ja vier vielleicht ja, zwei, drei Folgen wird das halt verhandelt. Ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, ehrlicherweise. Ich habe äh, vier gesehen. Genau, zwei fehlen mir noch. Und dann geht es halt so um dieses ganze Ränkespiel da äh, äh, am Hof und äh, was dort im Hintergrund passiert. Äh, Europa wird ja auch, die europäische äh, Karte wird halt politisch und äh, eher durch militärische Auseinandersetzungen neu geordnet. Es geht halt um diplomatische Beziehungen und dann natürlich auch darum, ja, wer mit wem. Und was halt eben da so passiert. Ne? Hauptsächlich ja. wird dann äh, am Hof halt gedreht und ja, das macht halt sehr viel Spaß. Es ist teilweise, ich finde es für eine deutsche Produktion halt auch sehr ähm, wertig gedreht. Ne? Man hat dann immer so ein bisschen Angst, dass man halt sieht, äh, dass, dass da jetzt nicht so viel Geld ausgegeben wurde. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil manche Schauspieler ähm, manche Schauspieler äh, nicht so die Qualität dann halt eben aufbringen. Aber ja, ich finde es eine gute Sache. Wer da Lust drauf hat, kann das jetzt eben auf Netflix tun und muss dafür noch nicht mal was bezahlen. Das ist doch auch nicht schlecht. Doch, oder? Netflix muss man ja bezahlen. Ja, gut, aber ja, man kann nein, sich nein, halt, du wenn man ein Netflix-Abo hat, dann. Äh dann, dann, kann man sich das dann. mal gerne angucken. Vor allem ich bin auch mittlerweile so ein, so ein kleiner Freund dieser, dieser Miniserien halt geworden, die halt eine abgeschlossene Geschichte dann auch mhm. haben. Wie ja im Prinzip ja bei The White Lotus halt auch. Man kann sich die einzelnen Staffeln angucken und muss jetzt nicht dann äh, tausend Handlungsstränge sich dann im
0: Kopf behalten und über mehrere Staffeln dann vor Augen führen. Ich finde es ich irgendwie faszinierend, wie oft halt diese Geschichte um, um Sissi, jetzt schon wieder durch den Fleischwolf gedreht worden ist. Du hast ja irgendwie vor ein paar Folgen auch über den nächsten Film gesprochen. Ja, genau. Dann, dann, jetzt, dann jetzt diese Serie und... boah. Corsage und hatte Ja, genau. Das also, halt ist, dass man dieses Thema immer wieder so, ja, jetzt versuchen wir es von da nochmal und dann drehen wir mal den, das, das Objektiv jetzt mal auf die Seite. Und,
1: boah, also, Aber ja, das ja ist gut. Ja, Aber, ja das ist wie mit
0: Mode. ne Es kommt halt alles wieder und die Leute wollen halt
1: ja auch... Es ist ja schön, dass wir den Adel und Klerus und die Ständegesellschaft überwunden haben, aber letzten Endes macht es ja doch Spaß. Ne? Vielleicht, man sehnt sich ja auch noch einem starken Führer. Ne? Und aber endlich mal wieder ein <lacht> König hier.
0: Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ne? Die Leute äh, interessieren sich ja schon sehr dafür, ne? und was sich da halt im, im Hintergrund dann halt verbirgt, ne? hinter der ganzen schönen Zuckergussfassade. Ne? Und Jetzt ist ja auch The Crown, also die schaue ich ja auch noch simultan, habe ich jetzt allerdings nur die ersten zwei oder drei Folgen gesehen. Ist ja jetzt auch die neue Staffel draußen, ne, wo es halt um, um Lady Di geht und
0: ja, es wird halt geguckt. Ne. Da haben die Leute Spaß dran. Ja, hey, ist, Wie gesagt, ist nicht äh, komplett, gar nicht mein Ding, aber vielleicht ist das noch ein äh, früheres Trauma, als mich meine Mutter dazu gezwungen hat, <lacht> mit ihr Sissy zu gucken, als sie ein kleiner Junge war und es ja äh, ich muss auch sagen, ich bin ein sehr großer Freund dieser Ausstattungsfilme
1: und Serien. Ne? Alles, was so historisch ist, ne? man ja, halt so das in was, so einer ja. entästhetisierten Welt wie heute lebt, dann freut man sich ja, wenn man halt mal Leute im Anzug sieht vielleicht oder ne? wie die Mode damals war. Jetzt vielleicht nicht so weit zurück, ne? aber vielleicht um die Jahrhundertwende ne? oder 20er Jahre des vorigen Jahrtausends. Ja.
0: Aber muss es, muss es immer sissi sein, ich weiß es nicht. <lacht> dann, dann, dann geht man mal woanders hin und dann macht man ein anderes Königshaus ja, das, so. das da ist auch eine genug. gute,
1: gute äh, äh, Headline für unsere Folge
0: muss es immer Sissi sein muss es immer Sissi sein ja, <lacht> das ist die Frage Okay, nein, aber für alle Adelsfreunde von euch da draußen oder Sissi-Freunde. und Euer Adels-Experte. Ja, <lacht> ja, genau, der dann da auch immer bei den großen ARD und ZDF live äh, schalten, dann nach, nach England und so, bist ja, du mein, immer unser Mann. wenn mein
1: Wissen nicht so gering, ähm, wäre Society-Experte für mich ja tatsächlich auch äh, ein
0: anzustrebendes Berufsbild. Ja, absolut, absolut. <lacht> Könnt, könnte mich dich, könnte mir dich. Mit einem Monocle auch immer sehr äh, gut vorstellen. In so einem Ohrensessel. <lacht> oh 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 <lacht> du Super, da dann ja. so gefragt wirst, ja, adels ja. Adelsexperte, was sagen Sie denn voll, dazu? Völlig aus der Zeit gefallen. Und so, ja. Dann so live schalten, dann mit Monocle ja. und pa Spazierstock und Zylinder. Ja. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Gut, kommen wir doch mal. Ich, ich würde sagen, äh, hast du jetzt noch was außer The Menu? Nee, oder?
1: Nee, sollen wir über The Menu sprechen? Ja, ich würde sagen, wir,
0: genau, wir sprechen über The Menu und dann kann ich abschließend kurz noch zum Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial Nein. schon mal die Weihnachtszeit einläuten. Fangen wir mit The Menu an. Soll ich mal kurz den, die Basisinfos droppen? Ja, ich glaube, du bist, du so du bist schön? besser in der, in der Darreichung von Synopsen. Alles klar. The Menu gibt es. Schon seit 17. November 2022 in den deutschen Kinos. <lacht> geht geht äh, 108 Minuten. Es äh, wird angepriesen als Horror-Thriller. Kann ich jetzt nicht so ganz unterschreiben, so richtig. Aber wird so offiziell so angepriesen. Äh, Regie von Marc Milot oder Milot, ich weiß es nicht. wie Nee, ausspricht Milot war mir bisher bis dato unbekannt. Besetzung ist dafür umso bekannter, nämlich mit Ralph Fiennes, Anja Teller-Joy und Nicholas Holt unter anderem ab 16 Jahren freigegeben und wir beiden sind da gemeinsam im Kino gewesen, hatten im Vorfeld viel Lob gehört, aber auch andere Stimmen, die den Film so gar nicht mochten und das hatte Arno ja eingangs schon gesagt, der Film kann durchaus spalten, ich glaube wir beide wissen auch oder haben konnten das nachvollziehen oder wir folgen zunächst einem jungen Paar, nämlich ähm, Margot und Tyler, eben gespielt von Frau Joy und Herrn Holt. Und die fahren mit einem Schiff auf eine Insel, wo ein ganz spezielles Restaurant ist. Und der Chef dieses Restaurant, Restaurants wird eben gespielt von Ralph Feins. Und diese kulinarischen Angebote sind halt ultra exklusiv und kosten eben entsprechend auch viel. Und ja, Nikolaus Holt spielt da einen, der, der so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein, so ein kulinarischen, Kulinarik-Fan ist, der alles, ein Foodie, meine, genau, der alles okay. immer fotografiert und postet und sich da vorab informiert und das total spannend findet. Seine Freundin kann derweil nicht so viel damit anfangen, aber sie geht halt mit, weil sie, ja, weil sie ihrem Freunden Gefallen tun möchte, so scheint es und, ja, und dort vor Ort treffen sie dann, auf eine Gruppe anderer Menschen, eben die alle zusammengewürfelt sind. Es gibt da unterschiedliche Figuren, die unterschiedliche Hintergrundgeschichten haben. Und dann beginnt das Menü und man merkt schon, dass äh, Slovik, also Ralph Feins, der Küchenchef, ein wenig, ja nehmen wir es erstmal extravagant, daherkommt und auch seine Kunst oder das, das Kochen für ihn eine Kunst ist, die er sehr, sehr ernst nimmt. Und ja, schon bald stellt dann nicht nur das Paar fest, sondern auch die anderen Gäste, dass diese, die Speisekarte, die es für den Abend gibt, wollen wir sagen, einige Überraschungen bereithält. Mehr verraten wir hier nicht, denn es gibt dort in dieser in diesem Film doch einige äh, Wendungen, die gut unterhalten, muss ich sagen. Möchtest du jetzt mal erstmal deine Meinung darlegen? oder?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also ich... Ähm wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angefeatured und ja gesagt, das ist wieder so ein Spiel der Erwartungen und ich hatte die Kritik halt so wahrgenommen, das ist halt furchtbar, der Film. Ne? Also mhm. der wäre unheimlich schlecht und, 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 und es wäre wär halt dumm und so also die Herangehensweise wäre dumm und diese Kritik an Kunst und Gesellschaft, die würde überhaupt nicht verfangen, weil es wäre einfach aber es so gab ja, Aber es
0: gab ja beides, ne? also es gab ja auch wirklich sehr gute Bewertungen. Ne? Es gibt ja so also ja, extreme, extreme Schere, also was hatte angeht. ich gar
1: Also die hatte ich gar nicht so wahrgenommen, kann sein, vielleicht habe ich auch nur die schlechten gelesen oder die schlechten dann rezipiert. Ich habe mhm. immer auch so einen sehr großen Febel für Verrisse, aber das äh, jetzt nur am Rande. Ähm, ich fand den Film sehr unterhaltsam. Ähm, ich habe auch immer wieder drüber nachgedacht, also ähm, weil eben die Kritik am Anfang so schlecht war und er eigentlich in meiner Erinnerung dann eigentlich immer besser wurde und, und ich auch mal mhm. wieder dran zurückgedacht habe. Und der wurde halt deshalb besser, weil. Ähm, weil da, weil die, äh, die Kritik so relativ leichtfüßig an, also Kritik an Kunst, Kritik an Gesellschaft, Kritik an Konsum, so leichtfüßig daherkam man halt auch wirklich drüber lachen konnte. Also hm. es, ne, es gab wirklich so ein paar Momente, wo ich dann halt jetzt nicht schenkelklopfend da gesessen habe, aber dann halt doch schon, schon schmunzeln konnte, wie, naja. wie, wie sie es halt dann machen. Klar, es ist manchmal mit der Holzhammer-Methode, aber es funktioniert ganz gut. Und die andere Sache ist natürlich die, dass wenn du, wie du schon richtigerweise sagst, mit der Erwartungshaltung da reingehst, du bekommst ja jetzt eine horror einen Horrorfilm und eine Horrorkomödie oder sowas äh, hm. vorgesetzt, wirst du enttäuscht, das passiert so nicht. Naja. Ähm, ich finde die Schauspieler super. Ich mag Nikolaus Holt, ist ein bisschen drüber, ähm, taucht meiner Meinung nach auch gegenüber den anderen beiden, also Anya Taylor-Joy, die ja immer perfekt ist naja, und äh, Ralph Fiennes so ein bisschen ab. Ralph Fiennes ist natürlich ein super Schauspieler. Ich dachte mir so seit ähm, der letzten Rolle, ähm, wie heißt noch mal nochmal, diese, dieses Franchise um, the Kingsman, okay, hm. jetzt müsste vielleicht mal wieder ein Killer kommen und um, hier macht das ganz gut und er, er funktioniert auch sehr gut als dieser ja. ähm, Küchenchef. Und insgesamt, weil ich auch dieser ganzen Gastro-Sache und Fine Dining, also ich gehe auch gerne selbst ins äh, sterne Restaurant, sehr viel abgewinnen kann, es wirklich sehr gut beobachtet ist ähm, und die ja auch äh, Chef, äh, äh, Beratung von der äh, Chefköchin äh, von Dominic Cran halt hatten, funktioniert es halt sehr, sehr gut. Ja. Und auch so dieses man sieht es ja auch im Trailer, ne, immer dieses Klatschen, also es gibt halt den nächsten Gang, dann wird ja geklatscht, alle drehen sich alle rum, also so ja. fast so einen ja. militärischen Drill halt hat und anfangs sagt man halt so ein bisschen, ah, das ist so diese affektierte Fine Dining, bla 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 Scheiße hm. und äh, am Ende kippt das halt total und das funktioniert durch den Film durchweg gut, ähm, die Dynamik, die so die einzelnen Gäste halt haben, funktioniert ganz, ganz gut, ähm, klar, es sind halt Archetypen, das ist aber auch okay, weil es geht ja jetzt nicht darum, der Film hat ja nicht das Ziel, dich zu unterhalten, sondern der Film hat ja, sage ich mal, eine Message, die jetzt über eine standardisierte Erzählweise halt drüber geht. Deswegen mhm. werden dann ja auch ähm, so Archetypen dann halt genommen, wie so Tech-Millionäre, die da halt äh, ja, ja. essen gehen wegen des Events oder halt eben äh, dass das alte Ehepaar, das halt Stammgäste sind oder der abgehaftete Schauspieler. Schauspieler und halt eben der Foodie äh, gespielt von, von Nikolaus Holt. Ähm, ich fand's, äh, fand's klasse. Also ich, ich würde mir den auch sofort nochmal anschauen. Ja, ja. Meine Frau wollte den halt auch nochmal sehen. Ich habe damit überhaupt kein Problem und, und würde mir den sofort nochmal anschauen. Ich frage mich halt nur, und damit äh, würde ich auch schließen, ähm, ist der Film dann auch noch so gut, wenn halt eben Ralph Fiennes, Anja Taylor-Joy und Nikolaus Holt nicht mitspielen, du dann halt eher, mhm. sage ich mal so, ne, B- und C-Schauspieler dann dabei ist, funktioniert dann halt immer noch so gut? Weiß nicht, ich finde es so, von der Idee her funktioniert es, wie gesagt, manches ist halt ein bisschen mit der Holzhammer-Methode, aber... Ich fand ihn klasse, also ich ja, ja. schaue den gerne nochmal, gebe dem auch gerne drei Sterne. Also
0: ich habe ich hab, ja, hab dem auch gar nicht so viel hinzuzufügen, ich fand halt auch, das ganze Setting sah toll aus, also die Insel, die mhm. Eindrücke davon, auch wie die Speisen angerichtet werden, die Schauspieler machen super, ich musste super über Ralph Fiennes, ich finde ich find, der ja. trägt den Film halt, weil der, keine Ahnung, man konnte wirklich das nachfühlen, warum er das alles tut. Ne, also das, das war halt, und ich musste wirklich oft schmunzeln. Also auch gerade, wenn der dann so ungläubig ja. mit den Menschen spricht <lacht> und so. Es war überragend. Also ich, für mich hat er richtig, richtig gut funktioniert. Wie du sagst, Enya Teller Joy sowieso eine Bank. Also ich habe die noch nie schlecht gesehen. Mm. Die macht da auch ihre Rolle wieder richtig gut. Wie gesagt, es gibt irgendwie zwei, drei Wendungen, die dann da eingeflochten sind in den Plot. Die haben für mich auch funktioniert, war, war echt cool. Hat man vorher nicht mit gerechnet unbedingt. Und ja, aber vor allen Dingen diese Absurdität, die dann da so zutage gefördert wird. Ne? In dem Verhalten der Figuren und der Reaktionen der Figuren untereinander, aber auch auf Dinge, die andere tun und so. Fand ich, ist natürlich alles immer so ein bisschen überzeichnet, aber so soll es ja auch sein. Also mir hat das auch super viel Spaß gemacht. Also ich würde mir den auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Und keine Ahnung, ich war jetzt irgendwie so bei... Bei mir war es im Übrigen genauso wie bei dir. Als wir aus dem Kino gekommen sind, haben wir auch gesagt, ja, war ganz gut. Aber jetzt, bin ich, je länger der oder je länger der Kinobesuch vorbei ist, ist der sogar noch ein bisschen besser in meinem Kopf geworden. Also ich hm. würde dem 3,5, ich tendiere fast schon zu viel geben. Also ich würde mir den auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Also von mir auch eine klare Empfehlung für euch da draußen. Wenn ihr Bock habt, guckt ihn euch an, weil ich glaube das ist jetzt kein alltägliches Kinoerlebnis, was man so hat, ne? Ich.
1: Ja, er wird ja auch äh, äh, gerade jetzt äh, so verglichen auch mit also von der Herangehensweise, von der Thematik halt mit Triangle of Sadness und dann muss ich wirklich sagen, dann schaut euch lieber The Menu an. Also wenn ihr zwischen diesen mhm. zwei Filmen halt schwankt, wenn ihr so, ein, so eine Satire oder so ein Gesellschaftsporträt, ne, Gesellschaftskritik halt sehen wollt, ist The Menu auf jeden Fall ja der radikalere Film. Mhm. Also und 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 auch mit mehr mehr Punch auf jeden Fall. Ja, ja und mit dem ja besseren Cast würde ich ja nicht mal sagen aber ähm, ja also wertiger finde ich
0: ja hm, okay ja dann würde ich sagen sind wir auch kurz vor Ende dieser heutigen Folge eine weitere Empfehlung die ich dann zum Abschluss oder mit der ich euch zum Abschluss dann aus dieser Folge entlassen möchte und die auch schon einen kleinen eine kleine Weihnachtsbrise durch unsere heutige Folge wehen lassen soll <lacht> ist das Guardians of the Galaxy Holiday Special, vielmehr ist es ein Weihnachtsspecial, aber bei Disney Plus könnt ihr euch das seit kurzem anschauen, äh, läuft unter Holiday Special, ist aber ein Weihnachtsspecial, weil es geht eben um Weihnachten und es ist gedreht von dem großartigen James Gunn, der ja auch unter anderem die ersten beiden Guardians of the Galaxy Teile gedreht hat, der jetzt zuletzt The Suicide Squad und Peacemaker gedreht hat, das Ding geht 45 Minuten rund und es ist die bekannte Be Besetzung der Guardians of the Galaxy, allerdings ist es sind so die Schwerpunkte der Rollen so ein bisschen anders als in den äh, Filmen. Denn Drax und Mantis, die stehen da so ein bisschen im Fokus. Denn die erleben das Abenteuer in Anführungsstrichen. Wir sehen aber auch Star-Lord, also Chris Pratt. Wir sehen auch Groot und wir sehen auch Rocket also und auch Nebula. Also die bekannten Figuren sehen wir. Die haben aber alle kleinere Rollen. Ähm, es geht wie gesagt vor allen Dingen um Drax und Mantis. Und die wollen Star-Lord, der ja down ist, weil Gamora nicht mehr da ist und jetzt die Weihnachtszeit kommt, wollen sie ihm eine Freude machen. Die beiden wissen natürlich überhaupt nicht, was Weihnachten ist, aber Starlord hat halt viel davon erzählt. Und er hat auch viel von seinem Lieblingsschauspieler, denn er kommt ja aus, äh, von der Erde, äh, von seinem Lieblingsschauspieler Kevin Bacon erzählt. Und Drax und Mantis wissen wie alle anderen auf Nowhere, der Planet, auf dem sie sich zurzeit befinden, wissen nicht, was Weihnachten ist und sie denken, okay, da wird sich was geschenkt, cool, dann schenken wir ihm doch einfach seinen Lieblingsschauspieler. Und so machen sich die beiden auf die Reise auf die Erde und landen dann in L.A., in Hollywood und finden dann eben heraus, wo Kevin Bacon, der sich da selbst spielt, wo er wohnt. Und dort, äh, ja, sie wollen ihn als Geschenk machen und nehmen ihn dann mit nach Nowhere. Das ist jetzt mal kurz... Der Plot der Geschichte, ich will jetzt nicht äh, noch weiter erzählen, aber wie gesagt, die, die Geschichte kann man sich relativ schnell durchgucken. Hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht eine nette Randgeschichte ist noch, dass ähm, dieses Ding gedreht wurde im Rahmen der Dreharbeiten zu Guardians of the Galaxy 3, der ja Anfang Mai in den Kinos kommen soll. Ist jetzt auch seit Neu Neuestem der erste Trailer von draußen. Und ich muss sagen, der Trailer hat mir schon ein bisschen feuchte Augen gemacht. Das haben äh, schon lange keine Trailer mehr geschafft. Das ist wirklich krass. Also der dritte äh, der Trailer ich weiß, die CGI zum dritten Teil. da
1: verbraten wird oder
0: nein nein äh, es ist wirklich also <lacht> emotional deswegen also es ist ja auch so ein Ding wenn man die Figuren schon so lange verfolgt und ich mag die ersten beiden Teile wirklich sehr gerne der dritte Trailer deutet halt so ein bisschen äh, tragische Dinge an. Und da dachte ich, oh, oh, weiß ich nicht, <lacht> bitte bitte nicht irgendwelche Figuren sterben lassen oder sonst irgendwas. Naja, auf jeden Fall, dieses Weihnachtsspecial wurde im Rahmen der Dreharbeiten des dritten Teils gedreht, als sie mal Leerlauf hatten. Und dafür ist es unglaublich gut geworden. Also es ist die übliche Marvel-Qualität, weil es ja meistens gut aussieht. Es sieht auch diesmal wieder richtig gut aus. Ich muss sagen, ich fand es auch spannend, mal die beiden Figuren, Rex und Mantis, mal in den Vordergrund zu schieben, die ansonsten immer eher so One-Liner haben und die dann quasi nicht nur eine Buddy-Geschichte erleben, sondern auch ja diese, habe ich jetzt in dem Zusammenhang öfter gehört, Fish Out of Water, diesen Humor, ne? also die auf die Erde kommen, sich damit mit den Bräuchen überhaupt nicht auskennen. Das so, verstehe. Ah, ja. Das ist wirklich wirklich sehr, sehr nett und auch die, die Szenen, die dann Groot oder Rocket oder Star-Lord haben, die sind alle wirklich nett. Es sind auch zwei, drei Szenen, die mir so ein bisschen warm ums Herz gemacht haben, möchte ich fast sagen. Also wenn es dann wirklich am Ende auf, auf die Weihnachtsszenen kommt und die Atmosphäre kommt. War wirklich schön, waren ein paar schöne Momente dabei. Und ich, ich muss sagen, es ist eine schöne Message am Ende, schöne Weihnachtsstimmung. Es gibt auch am Ende eine... Ja, eine News möchte ich sagen, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt für die nächsten Marvel-Filme oder so. Aber hat mich äh, interessiert, hat mich sehr gut abgeholt und es ist wirklich ähm, ja ein, ein kleines, schönes Weihnachtsgeschenk, was uns James Gunn da äh, jetzt unter den Baum gelegt hat. Mm. Ähm, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, schnell weggeguckt, schöne Atmosphäre, schöne Momente. Äh, kann ich nur empfehlen. Habe ich mit meinen Jungs geguckt, die hatten auch ihren Spaß. Das ist echt ein paar witzige Momente. Geht ein Kevin Bacon, oder so, macht's ne? gut. 45 Minuten. Ach krass, okay. Ja. Also, ist äh, so, ein, so ein halber Spielfilm. Er geht wirklich schnell. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool. Ja. Und damit ja, sind wir ja, glaube ich, auch am Ende. Ich glaube, wir hatten heute wieder so ein paar Sachen dabei, die sich wirklich lohnen für euch. Jetzt gerade wenn die Weihnachtszeit kommt, wo ihr vielleicht auch frei das habt oder drin. so. Dann äh, schaut doch da mal rein. Bleibt uns natürlich gewogen an dieser Stelle. Geht wir ins werden Kino. auf jeden Fall noch. Eine, eine Folge werden wir noch machen. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir die noch vor Weihnachten machen oder vielleicht zwischen den Tagen. Auf jeden Fall wird die dann. Vermutlich unsere Idee ist, die dann wieder ein bisschen länger zu machen zum Jahresabschluss und vielleicht auch mal so eine Art Top 10 oder Top 5 des Jahres oder irgendwie sowas lassen wir uns einfallen. Werdet ihr dann mitbekommen. Ja noch irgendwas so machen zu sagen. Wir das ja,
1: nee so ja. machen wir das und ähm, genau, also ich bin wirklich, äh, wenn ich jetzt nochmal auf die Folge jetzt auch zurückblicke, muss ich sagen, sind wirklich viele tolle Sachen dabei, also die ich selber sehr, sehr gut finde und ähm, ja, ähm, auch von, von dir, was du da ähm, mit dem Gepäck hattest, werde ich mir vielleicht auch mal anschauen. Ähm, ich wollte eigentlich auch das Holiday Special sehen, also von daher gibt es jetzt ja große Schnittmengen und ich glaube, wir haben hier ja. wirklich schön Bunten Strauß. Im guten, im bunten Strauß, genau. Feuerwerk der guten Laune no -No und guten
0: Filme. Abgefeuert. Genau. genau. So, jetzt aber. Macht's gut. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Und Dezember allerseits. <lacht> Tschö. Tschüss. Tschüss. Mod 13